0: Gott spricht zum Abraham. Er sagt, komm, geh mit mir, lass dein Geburtsland, dein Vaterhaus, deine Heimat hinter dir. Und jetzt geht es weiter, komm in ein Land, das ich dir zeigen werde. Die große Frage ist, warum hat Gott dem Abraham nicht gesagt, wo es hingeht? Ich weiß nicht, ob sie dazu bereit wären, eine Reise anzutreten, wenn ich ihnen sagen würde, komm, geh mit mir würden Sie sicher fragen, ja, und was ist mit dem Rückflugticket? Weiß ich nicht. Was ist mit der Reiseversicherung und der Reiserücktrittsversicherung? Nichts davon. Wohin geht die Reise überhaupt? Warum hat Gott dem Avram nicht gesagt, wohin es geht? Warum? Hätte er ihm nicht sagen können, das ist ein Land, das ist besser als das, in dem du jetzt lebst? Oder... Land, das unterscheidet sich, das möchte ich, dass du es aufbaust. Warum hat er ihm nicht gesagt, wohin es, wohin es geht? Übrigens eine letztendliche Antwort auf diese Frage habe ich auch nicht. Aber es ist eine Frage, die mitgeht. Wäre Abraham vielleicht gar nicht mitgegangen, wenn er gewusst hätte, wo es hingeht? Was es vielleicht Gnade Gottes, dass er es ihm nicht gesagt hat? Sie sagen, ja, aber er wollte ihn doch ins verheißene Land bringen. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Wir werden über den Charakter dieses Landes noch einiges miteinander betrachten. Ich möchte Ihnen jetzt so viel sagen. Das Land Israel ist kein einfaches Land. Als die Kundschafter zurückkamen, da haben sie die Früchte mitgebracht. Sie haben gesagt, ja, es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Also, indem die Kühe so mager sind, dass es sich nicht lohnt, sie zu schlachten, Es sind vielleicht nicht mal Kühe, das sind Ziegen. Wir bekommen gerade etwas Milch und was wächst. Da kriegen ein paar Bienen etwas Honig her, aber es ist kein Land, in dem Bananen und Mangos und Avocados wachsen. Es ist ein Land, auf das der Herr dein Gott Acht hat, sagt Mose an einer anderen Stelle, und er sagt es nicht wie Ägyptenland oder. Wie das zwei Stromland, wo es Wasser die Fülle gibt. Sondern es ist ein Land, da regnet es vielleicht. Und auch nicht jedes Jahr gleich. Und die Kundschafter haben dann festgestellt, das ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Übrigens, was ihnen zur Last gemacht wird, ist, dass sie sich darauf verlassen haben. Und dass sie daran ihre Entscheidung festgemacht haben dass das Land Israel ein Land ist, das seine Einwohner frisst, wird nirgends in Frage gestellt. Es ist ein schwieriges Land. Es ist auf jeden Fall ein Land, das eine Herausforderung darstellt. Ich weiß nicht, ob es eine größere Herausforderung gewesen wäre, wenn Gott dem Avram gesagt hätte, wo es hingeht. War es Gnade, dass er es ihm nicht gesagt hat? Oder ob es eine größere Herausforderung war, dass er ihm gesagt hat, jetzt vertraue mir mal, komm, geh mit mir. Übrigens, der Hebräerbrief im Neuen Testament, in Kapitel 11, der sagt, dass es ein Zeugnis für den Glauben Abrahams war, dass er loszog, obwohl er nicht wusste, wo es hinging, ganz in Vertrauen auf Gott. Ich würde sie am liebsten mitnehmen in dieses Land, dass wir die Steine fühlen können, dass wir den Charakter, die Atmosphäre dieses Landes erspüren können. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass wir das noch nicht können, dass wir uns darüber Gedanken machen und fragen, ja, wie wäre es, wenn Gott mich so fragt, auf einen Weg, wo ich nicht weiß, wo es hingeht, wo ich abschneiden muss, was hinter mir liegt? wo ich mich ganz fallen lassen muss. Übrigens, wenn uns das herausfordert, dann ist das gut, weil genau das ist Glauben, dass wir uns auf diese Beziehung einlassen, in der wir uns fallen lassen müssen. Wir sind unterwegs mit Abraham. Es sprach der Herr zu Abraham, steht in 1. Mose 12, Vers 1. Und wir haben gesehen, dass da sehr viel Kraft dahinter steht. Das Schöpfungswort des Herrn. Gehe mit mir aus deinem Land, aus deiner Heimat, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt, Verspricht Gott dem Abraham etwas? Er sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ich werde dich segnen, ich werde deinen Namen groß machen. Das ist die Erwählung. Hier liegt der Anfang, dass Gott sich ein ganzes Volk auserwählt hat, die Nachkommen vom Abraham, und er verspricht ihm außer diesem Land, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ich würde dich segnen, ich würde deinen Namen groß machen. Wenn wir von Erwählung sprechen, dann denken wir als Christen meistens daran, dass wir auch erwählt sein wollen. Weil wir denken, Erwählung, das bedeutet, dass Gott mich besonders lieb hat, das bedeutet, dass Gott mich erlöst, dass er mir hilft, dass ich mich an ihn wenden kann. Aber wenn wir in der Bibel sehen, dann geschieht Erwählung immer zu einem Zweck. Auch die Begabung, die damit verbunden ist, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ich werde dich segnen, ich werde deinen Namen, ich werde dich groß machen, ich werde dich berühmt machen, geschieht zu einem ganz bestimmten Zweck. Wenn wir in die Bibel hineinsehen, dann sehen wir zum Beispiel, dass Jerusalem als Stadt erwählt wurde, um ein Zufluchtsort zu sein. Oder Gott sagt, dass mein Name da selbst wohne. Oder Jerusalem wurde erwählt, dass von dort Weisung ausgeht. Gott möchte sein Wort geben. Oder dann es wurde als Gebetsrichtung erwählt. Und was wir heute meist übersehen: Der Tempel in Jerusalem war ein Opfer, ein Schlachthaus. Die Israeliten konnten nicht einfach ihre Opfer bringen, wenn sie was. Fleisch essen wollten, sondern die mussten das an einem bestimmten Ort tun. Mose und Aaron wurden erwählt, um für das Volk einzutreten. Die Nachfahren Aarons wurden erwählt, um Priester zu sein. Und wenn ich mir das so überlege, so gern Priester sein, das war eine harte Arbeit, dann wenn andere Schabbat feiern durften. Oder die Leviten mussten im Tempel dienen, die Lade des Herrn Bringen. Wir haben dann den Saul, den König Saul und später den David, die erwählt wurden zu Fürsten. Eine Leitungsaufgabe ihnen zu haben, auch der Salomo. Und der Salomo wurde erwählt, um den Tempel zu bauen. Zu was wurde der Abraham erwählt? Es geht hier weiter in unserem Text. Dass Abraham erwählt wurde, und da sehen wir richtig in Vers 3, wie Gott sich dem Abraham zuwendet und dann zu ihm sagt, Abraham, sei ein Segen. Das heißt, ich gebe dir den Segen nicht nur, um, damit du das für dich selbst hast, damit du dich besonders wohlfühlst, damit es dir gut geht, sondern du bekommst diesen Segen, um ihn weiterzugeben. Wenn ich einmal Israel herausnehme, die Abrahams nachfahren, die wurden erwählt als Gerichtswerkzeug, die wurden erwählt, im Jesaja heißt es, das Recht zu den nichtjüdischen Völkern hinauszuführen, Sie würden, das Volk Israel, der Abraham und seine Nachkommen, wurden erwählt, um zu zeigen, wie Gott erlöst. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineingehen, da sagt Jesus von uns, dass wir erwählt sind, um Frucht zu bringen. Und wenn das Weizenkorn Frucht bringt, dann bedeutet das für das Weizenkorn, dass es stirbt. Ich weiß nicht, ob wir, den Abraham so einfach beneiden wollen, um dieser Erwählung willen. Ich denke, wir sollten das einfach mal so stehen lassen, das weiter beobachten, mit dem Abraham weitergehen, ohne gleich zu fragen, wo bin ich? Bin ich jetzt auch erwählt? Und wir werden dann entdecken, dass das ein, ein Auftrag ist, erwählt zu sein. Ein Auftrag der manchmal mit einer schweren, schweren Bürde verbunden ist. Vier Sachen gibt Gott dem Abraham, wenn er ihn auserwählt. Er verspricht ihm ein Land. Er sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich segnen, ich werde deinen Namen groß machen. Und dann geht es in 1. Mose 12, Vers 3 weiter. Ich werde segnen, die dich segnen. Und meistens steht es in den Übersetzungen. Ich werde fluchen, wer dir flucht. Und in dir sollen gesegnet werden alle Familien des Erdbodens. Hier sehen wir jetzt, wozu Abraham vor allem auserwählt wurde, um ein Segen zu sein. Aber Gott macht hier noch etwas anderes mit ihm. Und wir sollten hier genau hinsehen, er fragt den Abraham nicht, ob er das will. Er fragt nicht, ob der Abraham dem zustimmt, damit arbeitet. Er nimmt den Abraham und macht ihn zu einem Maßstab. Er sagt, wer gesegnet werden möchte, der soll dich segnen. Und das Interessante ist jetzt, dass er auf der anderen Seite sagt, da steht im Hebräischen zwei unterschiedliche Worte, umekalelcha, aor, also, Wer dir flucht, der zieht Fluch auf sich, eigentlich schwingt da im Hebräischen ein Wort mit, das heißt leicht, kalt. Und mit hebräischen Ohren könnten wir hören, wer dich zu leicht nimmt, wer dir nicht das Gewicht beimisst, das ich dir gegeben habe, ich Gott, der zieht Fluch auf sich. Gott macht den Abraham zum Maßstab für Segen und Fluchen. Was hier angelegt ist mit dieser Auswahl Gottes, das ist eine rote Linie, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Ich habe hier einen Text vor mir. Viele Jahrhunderte später, der Prophet Joel spricht von einer Zeit in der Zukunft. Wenn einmal das Volk Israel zurückkommen wird, in sein Land. Er sieht voraus, die sind zerstreut über die ganze Erde. Und dann sagt er, wenn das Volk Israel zurückkommt, dann werde ich die ganzen nicht-jüdischen Völker zusammenziehen und ich werde mit ihnen Gericht halten. Ich werde einen Rechtsstreit mit ihnen führen. Und das Interessante ist jetzt, um was, was ist der Maßstab in diesem Rechtsstreit? Und der Prophet Joel sagt, hier sind zwei Dinge. Ich werde mit euch rechten über mein Volk, mein Erbteil Israel, dass sie zerstreut haben unter den nichtjüdischen Völkern. Und das ganz Interessante kommt dann, und weil sie mein Land geteilt haben. Mich packt das ganz aktuell immer wieder. Wir leben heute in einer Zeit, wo zum ersten Mal seit zweieinhalbtausend Jahren die größte jüdische Gemeinschaft hier im Land Israel wohnt. Zur Zeit Jesu haben mehr Juden in Babylon gewohnt als hier. Die babylonische Gefangenschaft war eigentlich erst 1952 zu Ende. Vorher waren immer mehr Juden in Babylon als hier im Land Israel. Und wenn der Prophet von einer Zeit spricht, wo er sagt, ich werde die Gefangenschaft, die Zerstreuung des Volkes Israel, des jüdischen Volkes und Jerusalems, winken, umdrehen, das ist heute. Und jetzt ist interessant, die ganze Welt konzentriert sich auf Israel. Seien Sie, manchmal ist es, wenn es nicht so ernst wäre, lustig, dass ähm, in Deutschland jeder eine Meinung über den Auskonflikt hat, auch wenn er keine Ahnung hat. Stellen Sie den Leuten einmal die Frage, warum bist du nicht für einen kurdischen Staat? Und dann werden sie sagen, habe ich doch keine Ahnung. Aber hier wissen Sie, wo richtig, wo falsch ist. Und dann ist das andere Interessante, alle sind sich einig, dass hier die Lösung für diesen Konflikt eine Zwei-Staaten-Lösung ist, dass das Land geteilt werden soll. Warum wird darüber nicht mehr diskutiert? Ich möchte hier kein politisches Statement abgeben. Es geht mir um diese Frage, warum konzentriert sich die ganze Welt so auf dieses kleine Land? Und sehen Sie, das Interessante ist, dieser Maßstab Israel zieht sich durch bis hinein ins Neue Testament. Wenn Jesus in Matthäus 25 alle Völker zusammenzieht und richtet, stellt er ihnen nicht die Frage, wie war eure Beziehung zu mir, zum Messias, sondern er fragt die Leute dort, die er zusammenzieht, wie war eure Beziehung zu meinen Brüdern? Abraham wurde von Gott herausgerissen aus seinem Vaterhaus, aus seiner Heimat, aus seiner Familie. Er wurde losgeschickt in ein Land, das er nicht kannte. Gott hat ihm versprochen, ich mache dich zu einem großen Volk, zu einer großen Familie. Ich gebe dir einen Namen, ich mache dich zu einem Segen, ich werde dich segnen. Und das sagen dann viele von uns Christen, das Eigentliche ist Jesus. Und wenn ich nur Jesus habe, dann frage ich nach nichts anderem mehr. Was geht mich das an? Wozu brauche ich dieses Land? Wozu brauche ich das Volk? Wozu brauche ich diese alten Geschichten aus dem Alten Testament? Für uns zählt das Neue Testament. Ich habe manchmal den Eindruck dass wir gar nicht uns darüber im Klaren sind, was wir uns alles rauben und vor allem auch, wie wir uns Gott gegenüber benehmen. Stellen Sie sich einmal vor, als wir noch jung waren, da, da will ein Mann seiner Angebeteten dem Mädchen seines Herzens eine Liebeserklärung machen. Und er kauft dir einen großen Strauß, in dem ganz unwahrscheinlich viel drinsteckt. Er hat sich Mühe gemacht, das auszuwählen. Und ich denke, was Gott uns hier hinhält, ist so ein großer Blumenstrauß, in dem ein unwahrscheinlicher Reichtum drinsteckt. Jetzt steht er vor uns, und sagt, ich liebe dich, ich möchte, dass du dadurch gesegnet wirst. Ich habe dieses Volk auserwählt, um ein Segen für dich zu sein. Und vielleicht muss ich hier noch ganz kurz etwas weiter ausholen und sagen, Israel ist in vieler Hinsicht bis heute ein Segen für die Welt. Sei es im medizinischen Bereich, sei es im kulturellen Bereich, sei es in dem Bereich, dass wir das Wort Gottes von ihnen haben. In vieler, vieler Hinsicht. Es steht Gott als unser Liebhaber vor uns und sagt, ich liebe dich, ich möchte mit dir einen Weg gehen und hier ist dieser Blumenstrauß. Und wie verhalten wir uns als Christen? Wir sagen zu unserem Liebhaber, du, das finde ich klasse, dass du äh, mich so lieb hast, aber man muss das Ganze ja objektiv sehen. Man muss es mit Abstand sehen, man darf sich hier nicht Verrückt machen lassen, Nüchternheit ist gefragt. Dann gucke ich mir diesen ganzen Blumenstrauß an und sage, was zählt wirklich? Und das, was zählt, ist natürlich zuallererst, was mir den Weg zum Vater frei macht, und das ist Jesus. Und ganz bestimmt ist Jesus der Zentralpunkt aus unserer Sicht dieses Segens, den Gott uns in Israel, in der Berufung des Abraham, bereitet hat. Und dann stehen wir vor dem Liebhaber, gucken ihn an und sagen, warte mal mit deinem Strauß. Ähm, ich möchte hier diese eine, nicht mal die eine Blüte, sondern dieses eine Blütenblatt, und das nehme ich mir. Das ist das einzig Wahre. Und den Rest kannst du behalten. Der ist veraltet, den brauche ich nicht mehr. Und das ist richtig, übrigens, das sage ich nicht nur rhetorisch, jetzt für mich vieles von diesem Blumenstrauß, denn Gott uns in der Berufung und in der Erwählung des Abraham hinhält, habe ich noch nicht verstanden. Während wir hier durch das Land gehen, verstehen wir mehr und mehr. Und vielleicht ist das bei jedem Geschenk, das wir bekommen. Gerade wenn es um ein Geschenk geht, wo uns jemand einlädt, der uns sehr lieb hat und auf einen gemeinsamen Weg einlädt, Vielleicht ist es bei jedem Geschenk so, dass man vieles erst auf dem Weg kennenlernt. Und deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, nicht so klein zu denken, nicht zu sagen, ich habe ja alles mit Jesus, sondern zunächst mal Danke zu sagen zum Vater im Himmel. Danke für diesen Blumenstrauß, den du uns im Abraham hinhältst und übrigens da Apostel Paulus sagt später, dass Jesus für uns zum Fluch wurde, damit der Segen Abrahams unter die Völker kommen durfte. Das heißt, dieser Segen, als der Abraham gedacht war, der zu dem Abraham werden sollte, der war von vornherein für uns gedacht. Nehmen Sie den Blumenstrauß an, und zwar den ganzen. Sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, der Abraham und seine ganze Familie. Und sie kamen in das Land Kanaan. Zwischen diesen zwei Aussagen liegt ein langer Weg aus der Türkei. Wir hatten in der Vergangenheit die, die Golanhöhe und dann das Jordantal. Und Abraham ist dann wahrscheinlich hier übers Gebirge hochgekommen. Und das heißt, Abraham zog im Land herum, bis er an den Ort... Sichem kam bis zur Eiche Morée. Das ist genau der Ort hier. Wir haben hier im Hintergrund das heute sogenannte Nablus. Das kommt von daher, weil im zweiten Jahrhundert nach Christus die Römer Sichem umbenannt haben, um das jüdische, die jüdische Verbindung auszuwischen und haben dieser Stadt den Namen Neapolis gegeben. Und die Araber können kein P sprechen, deshalb wurde daraus das Nablus. Das ist diese Stadt Sichem, die zwischen den beiden Bergen Garizim und Ebal liegt, wo dann auch der Josua hergekommen ist. Und hier in der Gegend war Abraham, bis er hier zur Eiche von More kam, wo eine Eiche vor 4000 Jahren gestanden hat, das wissen wir heute natürlich nicht mehr. Aber die jüdische Siedlung, gleich hier auf der anderen Seite hinter uns, die trägt diesen Namen Elon. Moreh. Und der Kanaaniter war damals im Lande. Na heute ist es so, dass hier ein Völkergemisch lebt. Wenn Juden hierher zurückkommen, sie sehen hier die Ortschaften um uns herum, das sind viele palästinensische Ortschaften, wenn wir hineingehen, diese Leute kennenlernen. Das ist ein Gemisch von Menschen, die aus der ganzen Umgegend hier an diesem Ort zusammengekommen sind, wo drei Kontinente sich treffen. Und jetzt heißt es hier im biblischen Text, da erschien der Herr dem Abraham und sagte zu ihm, dieses Land hier werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Der Herr erschien dem Abraham. Das heißt hier nicht mehr, der Herr sprach zu Abraham wie am Anfang unseres Kapitels, sondern Gott offenbart sich, Gott zeigt sich, Gott lässt sich nach einer langen Zeit der Verborgenheit, sehen. Eigentlich ist Abraham der erste Mensch, der etwas von Gott zu sehen bekommt. Selbst bei Adam und Eva heißt es, sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, wie er im Garten ging. Gott zeigt etwas von seiner Hoheit, von seinem königlichen Glanz und das darf der Abraham sehen. Die Frage, die uns hier begleitet durch diese ganze Sendung, ist die Frage, Wozu brauchen wir eigentlich dieses Land hier? Welche Bedeutung hat dieses Land? Ist es nicht genug, dass wir die Bibel in der Hand haben, das Wort Gottes kennen, die Lehre kennen? Wozu brauchen die Menschen hier? Wozu braucht der lebendige Gott dieses Land hier zwischen Jordan und Mittelmeer? Ausgerechnet dieses Land. Und wir haben eine Sache schon festgehalten, dass dieses Land eine ich sage jetzt einmal, eine pädagogische, eine didaktische Funktion hat, Gott testet den Glauben des Abraham. Er hat ihm nicht gesagt, wo es hingeht, sondern er hat gesagt, komm, geh mit mir in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieses Land lehrt Glauben und wir werden das im Laufe des Textes noch merken, noch in, in vieler Hinsicht lehrt dieses Land Glauben. Aber jetzt kommt hier etwas ganz Besonderes, Neues hinzu, Gott offenbart sich hier. Dieses Land hat eine ganz bestimmte Funktion, wenn es ums Wort Gottes geht. Was Gott hier sagt, kann er woanders nicht sagen. Es gibt Dinge, die kann Gott nur hier an diesem Ort sagen. Deshalb musste der Abraham hierher kommen, wenn er nicht hier gewesen wäre, wäre Gott ihm nie erschienen. Das Volk Israel musste aus Ägypten heraus an den Sinai kommen. Erst dort konnte Gott mit ihm reden. Es ist interessant, dass die Bibel das Buch, das wie kein anderes die Geschichte der Menschheit, die überwältigende Mehrheit der Menschheit, ihr Denken, ihr Verhalten geformt hat, dass das hier in einem Umkreis, wenn ich von diesem Ort ausgehe, in einem Umkreis von 100, 200 Kilometern zum überwältigenden Großteil entstanden ist. Es ist kein Zufall, wenn die Propheten sagen, denn von Zion geht die Torah aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und übrigens gilt das auch für uns Christen. Das geht hinein bis dorthin, dass das fleischgewordene Wort Gottes ein Teil dieses Volkes sein musste. Jesus konnte an keinem anderen Ort der Welt geboren werden als hier in diesem Land. Und er musste hier lehren leiden, sterben und danach auch verstehen. Der Benediktinermönch Bargel-Pixner, der hat das Land Israel einmal als das fünfte Evangelium bezeichnet, das man unbedingt braucht, um die Botschaft der Bibel verstehen zu können. Erst hier sagt Gott dem Abraham, dieses Land, dieses Land hier, das werde ich deinen Nachkommen geben.